0: 欢迎来到巷口车 Project Byway。在单车设计产业里，你是经典设计如 Brownton， 稍一不慎，你就成为随手可得的 Lowbenton。我们找来业界代表性的设计师们畅谈，看看他们是否在这场战役中顺利的存活下来，还是就此消失在圈子中呢？
1: 大家好，你现在收听的是巷口车的 Podcast 的频道，我是光头哥哥。那今天呢，我们一样会有两位线上的来宾来参与我们今天的对谈。那首先，我们先介绍第一位的是 Joey
2: 。Hello
1: 。嘿，那 Joey 呢？那个之前有上过我们的节目了哈。那 Joey 他那个本身是设计师，那现在也是台湾红点的呃。负责人跟那个窗口
2: ，我不好意思说我是设计师啦，我只是练设计的、哦，你
1: 就是啦，你就是啦，好<笑>，然后呢，那个第二位呢是我的那个老朋友，那以前呢跟我在老东家的时候呢，我们是同事，好，今天终于请到他来上我的节目，那个欢迎 Rud， 大家好，大家吃饭不？哎，那个我来先跟各位介绍一下 Rud 的经历啊，哈，那个。他以前跟我的前东家就是巨大呢，我们都是设计师。那从我认识他，他开始到现在，那个其实他都一直在这个自行车产业呢，那个混得那个风风水水的哈，那個、有声有色。所以说那个等一下呢，我们会借重他在这上面的经验，来跟我们做一些分享经验的分享。那首先呢、啊，那个呃，我来问一下各位两位哈，就是嗯。那个我记得我读大学的时候啊，那个我们那时候那个有很多新兴的独立的设计公司啊，比如说有我能念得出来的，比如说有 Fla Design， 然后 i d o 然后 I 加 U 啊，或是浩瀚公司。但是感觉起来这几年那个各大品牌商啊，不管是苹果啦，然后那个 B N W 啊。然后你能够讲得出来，是有品,有品牌的公司，基本上都已经自己那个配置了设计部门的，好，所以说我想要问各位，怎么样看 Design House 在现在这样子的那个市场里面
0: ，它还有生存的空间吗？谁要先讲？我先讲嘛、嗯。<笑>我我以前也在设计公司工工作过一段时间啦，哦，因为我之前都是坐机车，我在坐自行车之前都坐机车，然后我那时候是在那个三角设计当设助理设计师这种角色啦，因为叶老师他在我们公司有教课嘛，那暑假的时候，其实我们公司那这三角就会有开放一些名额让大家去当暑期工读生。然后来大家熟了之后，就每年都去，然后没有暑假的时候也去，就是有空的时候，他们他们需要帮忙就去。然后后来等当兵之前，然后当兵之后，其实也都在那边帮忙就对了。所以不能说是全职的三角的员工啦，等于说一个。那个资深攻读生这样子啦，哦，当然设计是参与
1: 到那个对对对,對,對,對整个流程,這樣、這個流程這樣，因为
0: 因为说实在的画图啊，还是说做在做油土模型这些事情，还是让真正的正职做嘛？一种可能让一个攻读生还没大学毕业就做这种事啊？他、哦、说，但是我们参与整个流程呐、啊，所以那也是其实很宝贵的经验啊、哦。那他像当当像当时候三角啦、方宇啊、浩瀚呐、啊，这是我们交通哥。交通工具设计群的这种学生，他还蛮蛮很想进去服务的公司了。哎呀，然后后来我离开，啊，就是为什么会离开，也是因为后来找到有一家公司，他、啊、现在倒了。他们其实也是做机车的，然后后来就是让老板炒,炒股票，然后那些交易干嘛的，钱到海外。<笑>叫鼎力金属，如果在业界机车业界的朋友应该知道叫鼎力金属。然后那时候就是他们有一票人都从方宇去，从方宇被挖角去，因为那时候方宇跑去中国设置设公中国方宇嘛，然后不想去中国的那些。方宇的员工就很多都跑去鼎立金属，然后他们鼎立金属就那时候，我为什么会去？是因为他们买下了 c a n m o e Dale 的 ATV 跟越野机车的部门，还有全部的图纸跟模具，然后把从美国运来台湾。你可能不知道这件事你说 c a n m o e Dale， 对,对,对 c a n m o e Dale 摩托车嘛？对 ，Kenmore 摩托车 k e n m o l e 很久，对对对对对对对。我会去是因为啊、嗯，因为我我会去一次，冲着 c a n a Dale 的模具跟他们所有的图面我才去的、嗯。OK， 然后去了之后才发现，哦，这个其实努力了一段时间呐、啊，但是其实这汽车产业这件事情哈、哦，它的分工跟台湾的加工体系哦，这个是很大的挑战，因为那时候大家都还在做化油器的车子嘛。可是 k o e n i g s e l g 的车就已经是喷射引擎了，然后我们还在做那个单凸轮轴，最高技术在做单单凸轮轴，甚至很多都 OHV 的 g o 高低耶的引擎。k o e n i g s e l g 的车都已经是双凸轮轴，然后什么六气门、八气门的，所以供应链跟不上来，跟不上来，完全没有办法。然后车架制造，人家 k o e n i g s e l g 的车架一压成型铝合金。然后机器人焊接，你看就知道那个车架不得了。然后台湾的没办法做啊，做不出来啊，就算做出来强度不够啊。啊，可是后来就发现啊，那这这样子好像有点浪费时间。然后、啊、对啊，浪费我自己的生命啊，应该这样讲啦、啊，所以后来引擎也做不出来啊，车架也做不出来，那只能一直做一些很便宜的、那种外销美国、东南亚的一些很便宜的 ATV。我觉得就就没,没有意思，就后来就离开这样子，后来才去巨大，才遇到你啊。对啊。我
1: 刚,刚讲我那个方宇，我一直想到连方宇，他跟连方宇有关系吗？没有。我是我是
0: ，哎呀，后来我就觉得像这样子的专门型的设计公司啊，其实就是一个特化型，特化就是生物。生物圈里面的特化啦，就是它只会做某一种产业，就是你叫你你请别的公司去顶替他们也很难，因为他们的专业知识很深，所以所以你说你你叫一个可能国际很有名的设计公司去做什么三角的事情，或是方宇的事情，或是浩瀚的事情，可能有难度，因为它里面有太多 know how， 那。我我之前自己开设计公司也是这样子嘛，就是我专门专心于自行车设计这一块，所以我们公司所做的服务还是以这些业界为主。但是我们可能哎，因为自己的喜好，我们玩露营啊，玩一些机车啊，很多有的没有的东西，这是我们个人的生活体验嘛。所以，我们还是会接一些不是自行车的案子啊，比如说帐篷，我我也弄过啊，后来那个帐篷弄一弄被 B N W 弄去啊。嗯，有可能我很喜欢啦、啊。<笑>对啊，啊，超轻量啊，人家别的公司都觉得哦，这是什么神经病的东西。可是，哎，这就是可能我们不在那个业，我觉得这有好处，是我们不是帐篷业界的，所以我们提出来的想法，可能他们自己业界没有想过
1: ，比较跳脱啦，对
0: 对，所以变成说，他们的版师也会觉得说，做我的设计案很有挑战性，嗯，比较有趣。对，所以我觉得这两种设计公司都有存在的必要。就是公司里面的设计部门也有它存在的必要，因为他们的性质不一样啊。我会，你刚才说为什么公司里面的设计部门会越来越多，大家都拼命拼了命弄自己的设计部门？我一我觉得有一方面，呃，是因为这样子比较容易传达企业精神。就像我我在做设计案子的时候，虽然可能有些客人他们这个公司。有 marketing， 可是他们没有 design， 没有没有这种，他们有研发或是开发部门，可里面他们可能会把设计师当成工程师在用，嗯嗯嗯嗯，常常有这个问题啦，就是说他们其实没有主导权，设计师可能就是啊、呃、市场上有什么东西，他们就会去想出可以跟他竞争的产品，可是，在产品企划这一块，甚至连接到行销的这一块是很微弱的。对对，所以到后来，为什么设计部门我都会跟他们说？其实我到后来，我接一些案子之后，我还帮我的一些客人成立设计部门啊。嗯嗯嗯，就是他们就说他们也想要设计部门，可是他们不知道从何着手。那我就说，那我就接你的案子嘛，然后我帮你们把你们的设计部门建起来。那你建起来之后，流程稳定了，跟我跑过两三个案子之后，那。我就变成顾问就好了，我也不用接你们的案子，你们自己的人自己画，那遇到问题来找我，我变成顾问，好，我觉得这也是一种方式，所以其实我也做过一些这样子的案子，好，那我觉得这好处是因为，呃，怎么说？以台湾的公司来讲啦，老板还是希望常常能够看到设计师在干什么，因为对他们来说，我觉得有这个感觉是因为他们其实骨子里。不是真的那么了解设计师，他们可以知道开发在干什么，还是知到制造的生产，因为那个可以被数据量化。嗯，你生产部门今天做出多少东西，打包装箱到仓库里面多少，那个是有数字的。可是设计部门这件事情，是你很难去量化说。对对对，我我我要干，我这个礼拜甚至就这个月我在做什么事情，甚好、哦，所以他其他其实很难做传统的管理。嗯。那既然是这样，其实很多老板就会希望哦，我就每天看着他，他至少不会给我乱乱搞，在至少有来打卡。<笑>对，那我觉得这个这个是一个环境因素啦。好，那其实我认识蛮多设计师是，是、嗯、我配合的设计师，其实有些根本就不在台湾啦、啊。我有跟跟我配合的美国设计师、日本设计师、欧洲的设计师。那其实设计师的工作并不需要一直坐在公司里面。我觉得这是这完全认同，完全认同，我就是受不了
1: 这个才离开的<笑>啊。那
0: 啊,啊，这个是这个是企业文化的问题啦。那美国其实也是啊。你说你说 Apple Apple 他们的设计部门设计工，他们的设计师也是要去上打上打,打卡上班嘛？我觉得这是每个公司的主张跟原则，我觉得这个都没有问题啊。那我是觉得说，很多公司他们成立设计部门。他们最主要的，我会建议他们是把企业的逻辑跟这个企业的理念，能够很好的、完整的让设计师理解。因为我会有一个问题，我我到后来做设计服务也会产生这个问题，因为很多公司其实他们没有真正的核心，他们没有真正的产品的核心，或者是公司的理念。我完,我完
1: 全理解，完全认同
0: ，就是很多老板其实就是、哦、没有概念呐、啊，他们沒概念、啊、他们不他们呐，因为这是这也不能怪他们呐、啊，不能说他们做的是错的，他们以前做的事情不是错的，因为在以前的时空背景就是 OEM 嘛，对他们来讲，他们就是拿图办事。老外都已经把图面画好了，我就是照按照上面的图面把东西做出来，过他们的标准测试没有问题，他们的领导说 OK， 我就交齐 OK 了，交齐漂亮，品质漂亮，啊，我就卖了嘛。那价,价格 OK
1: 就可以了。然后我赚
0: 的钱就可以在七七买房子了嘛。那那我干嘛要去？<笑>那我干嘛要去想说我的公司理念是什么？我我为什么要去想说我公司未来的五十年要做什么事情？嗯因为那个东西是不存在的，对他们、对老板来讲，是不用想的事情啊。但是时空背景到现在啊、呃，这些产业其实包括自行车界，其实区域分工慢慢的转移的嘛。以前的脚踏车最最创始还是在欧洲啊，那欧洲人太贵了，那开始跑去美国做，美国太做太贵了，跑去日本做，日本做太贵了，跑来台湾做。台湾太贵了，跑去中国做；台湾啊，中国太贵，现在跑去东南亚做。所以，我都常常跟业界的朋友们说：“哎、欸，你你们要不要考虑去马达加斯加设厂，去非洲设厂之类的？因为总有一天会跑去那边嘛。”啊，说实在，还真的有人去开始在铺路了。对，因为如果你的對,对对？因为如果你的公你的公司的核心就是 O E M 代工这件事情，人人力的费用还有。加工的这些问题，好环保的问题，哪边便宜的边
1: 去啊，对啊
0: ，哪里废水可以乱倒，哪里空气污染、啊啊啊啊、不管，哪里电够给我够多的电，我代沟就是去哪里嘛，啊、嗯喔，没有错。那你现在会留在台湾的，其实我觉得都要给他们鼓励啦，喔、因为这个其实土地这么贵，然后。那、这个人力这么贵、哦、然后什么东西其实都很贵，然后你做出来的是车子，做出来的产品还要跟这些东南亚国家竞争哦。其实他们也下了很多，大家都下了很多功夫啦。哦，那
1: 、嗯、OK， 那个 Joy，Joy Joy, 有听到吗
2: ？有有有
1: 。来，刚刚那个 Rud 讲到那个企业理念这些事情，我不知道你有没有观察到，就是我们的传统产业对于公司理念这些事情。有你有什么样的观察？嗯
2: ，我觉得他们有公司理念呢、欸，但是那个不是有呃，其实嗯、呃，我们没有办法一概而论啦。但是应该我只能说，就我有遇过接触过的，就是我觉得，我觉得经营者都是有经营者的理念，可是我觉得那个比较是企业经营的理念，嗯、它不不不一定。
1: 啊品牌的理念呢
2: ？对，呃，我觉得品牌的理念其实我大致上又可以分成两种类型的品牌。我觉得一种是消费者新占率很高的那种品牌，就是好像你讲一个品牌，大家都会说哦，或者好像哦，在那公司上班好像很酷的这种品牌。对，那还有一种品牌是说，它不一定在一般消费者的心中有很大的呃新占率，可是它的可能它的整个。营收这个品牌在市市占率，就是新占率跟市占率又不太一样嘛，就它的市占率有一定的程度，所以所以它在业内在产业内大家是知道这个品牌的，就是又又分成这两种。然后我觉得其实台湾呃，以我所接触过的呢，就大概。可能假设粗略的分成三种的话，有一种就可能比较像 r o d 讲的，就是说他对品牌的理念不是很清楚，是因为他们仿佛知道他要做一个品牌，可是他他没有，呃，他不太怎么讲，他他他不知道建立一个品牌要注重的点是哪一些，然后最重要的是他。最重要一件事情，其实是你要很清楚你想要做的事情是什么。可是因为以前如果你是做代工的思维，它会很容易被细节拉走，所以有时候细节的问题出现，它就会它就会失去整个对愿景的坚持。所以有的时候写出来的那些愿景看起来就会特别的空泛。所以，然后，然后决策也没有办法延续，所以下面的人就会有点无所适从，就会说，哦，老板说要做这个，那因为什么什么什么啊？然后老板说要做那个，因为什么什么什么什么？可是这样听，就是你可能会好几个案子听起来都会觉得，哎，不是不太连贯，跟他 presentation 的时候讲的他的这个品牌的方向好像跟他产品上面的具体的行为和表现没有很一致。我觉得这可能是第一种类型，就是说你很明显的可以看出他，他。还不知道自己在干嘛，虽然好像有动了这个念头。那我觉得第二种就是他很擅长做这种市占率的品牌，可是他在新占率这部分可能还有。加就是还有努力的空间的这种类型，就他们对于呃讯息沟通一致性的掌握，包含这些讯息在设计跟被传播的细节，然后比如说和顾客之间的关系的连结，还有呃就是就是 C R M 的，就是 C R 就是客户关系维持，还有就是怎么保就保留住旧客户嘛，然后怎么吸引到新客户嘛，然后还有品牌形象的的市场沟通啊，公共关系啊这些，就是我觉得呃。有一种类型是这种，就是说他它的市他有做到一定的市占率，但是他的这个新占率不是很高。对，那还有我觉得第三种就是已经有到新占率。那台湾其实你可以念得出的这些大品牌，基本上我觉得就可以以台湾市场为局限的话，已经可以说他们算是在新占率上比较有成就的。嗯
1: 嗯，对我自己的比较粗浅的浅见啊，那个因为我对品牌没有那么了解。嗯但是我自己去理解品牌到底是什么一回事的时候，其实我会把它当做是一个一个人、一个个人、一个个体，好、嗯，嗯。然后所以说，我们换我们回想到我们自己的成长的过程，其实我相信没有人从小就知道他他未来要要要做什么样的事情嘛，对不对？所以每个人都想要当总统，但是那个长大以后就发现啊，我可能比较适合打篮球，我比较适合去骑脚踏车。所以这些东西，那个它其实是一个边做边定位边修正的一个过程。所以品牌，我的理解应该也是这样子。很少有那个公司就说啊，我这个一开始我公司的那个品牌理念就已经很清楚了。我想这个应该那个他他敢讲，我也不敢听。所以说，一定是有过一些历练，然后在里面那个归纳出他自己的一套一套逻辑。以后，他,他把他勾勒出他的那个公司理念，应该是一边边做边学的一个过程啊。嗯
2: ，我我觉得这个题目就是，我觉得光头讲的非常好因为其实很多品牌它，呃，就是如果你从经济的发展或是文明发展的进程嘛，其实其实台湾从。就是你说台湾经济奇迹到现在的时间和和欧美国家比起来，还是相对比较短暂嘛。就是、说经济发达的，對對的就是现代化那个过程。所以我觉得就是我们还呃，可能我们还有需要一些时间去累积，因为其实品牌的确不是一个你讲说你的理念是什么就是什么，它一定是你背后其实很常是你有一个实业的支撑嘛。我讲是说典型的品牌，要变化
1: 到你的行为啊，你的行为要能够、嗯、要能够证明符合啊，符、嗯、合你的理念嘛，对不对？不然你讲一套做一套，一下就被他看穿啦、
2: 啊。对，就是说，当然有有一种有一种类型的品牌是它新占率很高，但它不一定是占率很高，或者说它不一定是。呃，营业很大的这一种，对，那那呃，但我觉得就是说，如果你是要市占率跟那个新占率都很高，那其实背后通常会有一个实业的支撑啦，就是工业或实业。那通常它其实都需要一定时间的累积，再去萃取出这些精神。那通常品牌的精神的萃取，其实是从。要不就从历史嘛，要不就会从创办人他有很强的想要领导大家前进的方向嘛，要不就是说整个团队有非常一致的理念，然后有被抓出来，就通常是这几种啊。那我觉得台湾，我刚刚讲那个第一种啊，他会比较。呃，就是没办法聚焦那个理念的原因，我自己觉得大概有两个，一个其实就是说，因为以前就很像刚刚 Rade 说，你做制造的时候，你都是你很擅长去执行任务啦，就是别人给你的任务，所以你在做那个流程的设计、跟出错的设计，还有风险的预防这种直线式的管理就非常擅长，所以今天。在新的一代的时候，要你去做这种设计思考、这种很发散式的发展的时候，就会就会蛮困难。他们可能就会开始出现说，我东抓一个，西抓一个，就说我品牌要有这个 A、B、C、D 这些要素。可是它这这些点跟点之间的关系要怎么被连成线、连成面，它就不是很清楚。我觉得这一种啊，一个原因是跟那个产业发展的足迹有关，然后第二种原因，我觉得和我们的。教育当然，这教育跟社会发展背景也有关系啊。就是说，我们大概在我们刚刚 Rud 讲的这些企业主，他们被教育的那个时代背景，就比较是这种填鸭式跟就是权威式的教育嘛，就是要你做这个做这个做这个，就就照着做。那我觉得、那个、考一
0: 百分少一分打一下。
2: <笑>对对对，就是我就是所以你是要要求做对。<笑>那我觉得那个跟你说法国人。一开始上学就请你就让你学哲学，那个就不一样了，就是去思考意义这件事情。所以我觉得我们是在稍微比较现在中壮年的时代，比较开始慢慢越来越多人在思考意义这件事情。那意义这件事情就跟品牌的建构有很很就是很最重要的一个元素吗
0: ？我觉得还有一个是以自行车业界，别的别的行业我不敢讲啊、欸，就自行车业界来讲，其实有很多。品牌很强的公司其实都是非常小的公司，嗯、就是你可能看到他这间公司就专门只做某几某一个 category， 比如说他只做他、嗯、只做亲子车或只做折叠车或只做什么车，因为他们的创办人或他们的员工认为他们这样子做出来的产品是最好的。那其他的我不懂，嗯、我就做好我自己懂的这个部分，然后把它做到炉火纯青。嗯嗯
2: 以上节目由五祥贸易赞助播出。